0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, zur 132. Folge meiner Reihe Runter mit dem Blutdruck.de. Ja, nach Östrogensubstitution in der Menopause, das war das Thema der letzten Folge, heute mal wieder drei wichtige Neuigkeiten aus der Medizin, und zwar alle Neuigkeiten, die den hohen Blutdruck betreffen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, drei wichtige Themen hatte ich dir heute aus der medizinischen Neuigkeit versprochen und ich will sie dir kurz anschneiden, dann kannst du dir entscheiden, was du dir am liebsten anhören möchtest. Einmal geht es darum, dass ich nach ganz vieler Zeit man sich endlich mal darauf geeinigt hat, wie man denn den Blutdruck bestimmt, vor allen Dingen im Rahmen von Studien. Zweites wichtiges Thema ist, was war mit der Medikation während der Pandemie bezüglich des hohen Blutdrucks? Und das dritte, das wichtigste Thema ist, was könnte ein besserer Parameter sein, um deine Prognose bezüglich deines Blutdrucks zu bestimmen, als die Bemessung des systolischen Blutdrucks. Ja, dann fangen wir mal mit der ersten Geschichte an. Ja, was ist passiert in der Zeit, wo die Pandemie gewesen ist mit den deinen Medikamenten? Und zwar hat eine sehr schöne Untersuchung, die im äh, Bereich des englischen Königs raus, die ja ein sehr einheitliches Gesundheitssystem haben und ganz gute Daten haben, da konnte man feststellen, dass während der Pandemie deutlich weniger Blutdruckmedikamente verschrieben wurden als außerhalb der Pandemie. Und da hat man lange drüber gerätselt, ob das einen Einfluss hatte auf die Entwicklung oder die Morbidität oder die Nebenwirkung von einem hohen Blutdruck oder ob die Menschen sich einfach nicht mehr aus dem Haus getraut haben und daher ihre Blutdruckmedikamente nicht genommen haben. Jedenfalls ist erstaunlich, dass eine dramatische Rückgang, ja, es waren fast 20% weniger Verschreibung von Blutdruckmedikamenten, was ursächlich dem zugrunde liegt, konnte man nicht finden, aber man muss dann im Kopf behalten, hey, haben dann die Menschen erstmal mit ihren Medikamenten genau geguckt, was liegt denn da noch zu Hause, kann ich das erstmal zu Ende nehmen? Oder haben Sie gesagt, nee, ich verzichte jetzt auf die Blutdruckmedikamente, weil ich ohnehin äh, nur zu Hause bin und nicht unterwegs bin? Wobei, da gibt es inzwischen auch gute Daten darüber, dass während der Phase der Pandemie die Blutdruckeinstellung insgesamt schlechter gewesen ist. Also man hat gesehen, dass während der Pandemie die Menschen, die zu einer Blutdruckmessung kamen, dass die deutlich schlechtere Einstellung ihres Bluthochdruckes hatten. Ja, die Pandemie hat also doch einiges bei uns bewirkt, nicht zuletzt auch immer wieder mit dem Thema Angst. Und jetzt wird ja schon wieder die Angst sozusagen durch das Dorf getrieben, die Angst vor hohen Temperaturen und dass man innerhalb dieser Temperaturen quasi eine größere Mortalität zu erwarten habe. Und wenn man, wenn ich, ich bin jetzt seit 1954 auf der Welt und ich, ich blicke eine ganze Menge Phasen mit sehr hohen Temperaturen, ja auch teilweise bis zu 40 Grad. Und wenn ich da auf die Karten geschaut habe, der Wetterkarte, dann waren die dann alle schön grün und da war dann 32, 33 Grad mittlere Temperatur, das war alles schön grün. Und wenn ich heute die Wetterkarte anschaue, dann sind bei 27, 28 Grad, ist die Wetterkarte schon richtig knallrot. Und was macht Rot mit dir? Ja, Rot ist Gefahr und Rot macht Angst. Also wieder das Thema Angst unterwegs. Aber das nur ein kleiner Ausrutscher nebenbei, den ich mir jetzt nun mal nicht verkneifen kann. Gut, und die nächste wichtige Untersuchung ist die, oder die Konsensuskonferenz, die bei der Bluthochdruckkonferenz in 2022, Ende 2022 gewesen ist. Bei dieser Konsensuskonferenz hat man sich geeinigt, wie man den Praxisblutdruck bestimmen will. Das hat natürlich einen wichtigen Hintergrund. Es gibt eine Haufen Studien, die den Blutdruck messen und die, den, die gemessenen Blutdruckwerte als Parameter nehmen für die Wirksamkeit von Medikamenten oder die Wirksamkeit von Maßnahmen. Und wenn man da durch diese Studien durchguckt, da findet man, dass es wechselnde Parameter bezüglich der Blutdruckmessung gab. Allein die Messung, wie sie vonstatten gehen sollte, war dann quasi... So einheitlich, ja, fünf Minuten Ruhe, aber das war alles nicht definiert. Und dieses Konsensuspapier sagt zum Endlich mal hey, jetzt messen wir den Blutdruck im Rahmen der Studie nur nach diesen Gesichtspunkten, also in einem separaten Raum, nach länger als fünf Minuten Ruhe und ohne Einfluss von außen, damit quasi auch hier endlich mal eine Linie gezogen wird, die eben halt uns zeigen kann, dass Blutdruckmessungen möglicherweise auch zwischen den Studien zu vergleichbaren Ergebnissen führen könnten. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für die hypertensiven Gesellschaften und für die Wissenschaftler, die sich mit dem hohen Blutdruck beschäftigen, dass sie sich nicht mal vorher auf eine klare Struktur in der Messung des hohen Blutdruckes einigen konnten und das auch als Basis für ihre Untersuchungen, genommen haben. Das erklärt auch, warum es eine Reihe Untersuchungen gibt, wo es ja unterschiedliche Ergebnisse bezüglich der Beeinflussung des hohen Blutdrucks durch Maßnahmen gekommen ist. Ja, wird die Mortalität, also die Sterblichkeit durch eine Maßnahme A gesenkt, dann fand man, hey, ja, die Maßnahme A hat in der einen Studie eine Senkung der Mortalität von ganz geringen Werten gebracht und in der anderen Studie hat sie gar nichts gebracht. Und da muss man sich fragen, sind denn diese Studien insgesamt vergleichbar? Also locker zurücklehnen, die Empfehlungen, die bezüglich des hohen Blutdruckes da sind, basieren alle auf diesen Studien, die aber keine Basis hatten, mit der wirklich der Ruheblutdruck oder der Praxisblutdruck bestimmt wird. Ich bin ja der Fürbehörter der Ruheblutdruckbestimmung, so wie ich sie auch auf meiner Seite und auch hier in den Podcast mehrfach erklärt habe, weil eben halt das Thema oder Angst eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ja, der Blutdruck könnte ja bei der Messung hoch sein und dann treibt eben halt dieser Gedanke allein schon, deinen Blutdruck nach oben und es kommt zu einer Messung, die eben halt dann eben halt falsch ist, die nicht die Realität widerspiegelt. Und deswegen empfehle ich allen, die selber Blutdruck krank sind oder sich mit dem Bluthochdruck beschäftigen, wirklich die Ruheblutdruckbestimmung zu Hause. Morgens nach dem Wachwerden auf der Bettkante drei Messungen im Abstand von drei Minuten hintereinander und den niedrigsten Blutdruck dieser drei Messungen aufschreiben. Das an den Folgetagen wiederholen sozusagen und dann schauen, wie der Mittelwert der niedrigsten Werte der Folgetage war. Da kannst du drei, vier oder fünf Tage nehmen und dann hast du einen Blutdruckwert, der für dich standardisiert der Therapiewert ist. Und dann kann man sich entscheiden, hey, welche Maßnahmen muss man machen, um deinen Blutdruck möglicherweise zu erniedrigen. Und da stehen natürlich erstmal die nicht-medikamentösen Maßnahmen bei jedem im Vordergrund. Und jetzt kommt für mich das wahre Highlight dieses, dieser Podcast-Folge, nämlich die Erkenntnis hat Raum gewonnen, dass der systolische Blutdruck kein guter Parameter ist für um die Prognose, zwei unterschiedlichen Maßnahmen und über die Prognose überhaupt zu bestimmen. Ja, ist auch nicht mal der diastolische Blutdruck direkt ganz stark mit der Prognose korreliert und, sondern ein ganz anderer Wert. Und zwar ist es die Variabilität, also die Unterschiedlichkeit der Ergebnisse der Praxis-Blutdruckmessungen an unterschiedlichen Tagen in langfristigen Abständen. Bedeutet, du gehst zu deinem Hausarzt, hast am ersten Mal, wo du zu deinem Hausarzt gehst, einen Blutdruck von 150 zu 90, beim nächsten Mal hast du einen Blutdruck von 140 zu 90 oder beim nächsten Mal hast du wieder einen Blutdruck von 145 zu 90. Da siehst du, da sind die Messungen zwischen diesen einzelnen drei Messungen ist kein großer Unterschied. Sieht aber die Situation so aus, dass du bei der ersten Messung zum Beispiel einen Blutdruck hast von 150 zu 90, bei der nächsten Blutdruckmessung hast du einen von 170 zu 100, bei übernächsten hast du einen Blutdruck von 130 zu 85. Da ist die Variabilität der Messungen viel, viel höher und man sieht ganz eindeutig in den Studien, da gibt es viele Untersuchungen darüber, je höher die Variabilität deiner Blutdruckmessungen bei wiederkehrenden Arztbesuchen ist, desto schlechter ist offensichtlich die Prognose. Und das konnte man jetzt auch in einer sehr schönen Untersuchung, die aus Daten einer sehr großen Studie gewonnen wurden, die bereits sich mit dem Thema Blutdrucksenkung durch unterschiedliche Medikamente beschäftigt hat. Das war die, die Ascot-Studie und die hat Daten für England geliefert und die englischen Daten sind genau analysiert worden. Und da ist die Variabilität zwischen den einzelnen Blutdruckmessungen bei den Patienten am größten, die innerhalb von 15 Jahren ein kardiovaskuläres Ereignis, also ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt oder irgendeine andere durch Blutdruckschwierigkeit oder äh, durch Blutdrucknebenwirkung erhalten haben, wesentlich größer. Das bedeutet, jemand, der einen konstanten, relativ niedrigen und normalen Blutdruck hat, der wird eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, eine, eine Nebenwirkung des hohen Blutdrucks zu bekommen, in Form von einer Durchblutungsstörung als einer, der eine hohe Variabilität des Blutdruckes hat. Und das gilt, das ist besonders interessant, nicht nur für die hohen Blutdruckwerte, sondern das gilt auch für die niedrigeren, gut eingestellten hypertensiven Werte. Wenn du zum Beispiel betrachtest, kommt bei einer Session, kommt er zum Arzt und misst 110 zu 80, mit der Medikation bei der zweiten Session Mr. 160 zu 90 und bei der dritten Session wieder 140 zu 85. Das ist ein Hinweis nach dem Ergebnis dieser Studie darauf, dass die Prognose möglicherweise etwas schlechter ist und man denkt jetzt darüber nach, dass man langfristig dazu übergeht, bei den Studien diese Blutdruckvariabilität mit in die Betrachtung zu ziehen. Das heißt also mehrere Blutdruckmessungen mit unterschiedlichen Werten, die natürlich alle in Ruhe gemessen wurden. Die müssen wieder standardisiert nach dem Konsensuspapier gemessen werden und dann entsteht eben halt möglicherweise das Ergebnis, dass Menschen, die na mal an, einen relativ hohen Blutdruck haben, wir nennen wir jetzt mal einen Wert 140 zu 90 und wenn der immer 140 zu 90 konstant ist, hat er möglicherweise eine bessere Prognose als der, der 130 zu 85, 140 zu 90 und 150 zu 100 in seinen Schwankungsbreiten eines Blutdruckes hat. Also wir, wir werden also langfristig betrachten müssen, ob das Ergebnis dieser Studie so bedeutsam ist, dass man die Richtlinien bezüglich der Güte der Blutdruckeinstellung nicht neu anpasst. Das kann auch bedeuten, dass wir nicht extrem niedrige Blutdruckwerte akzeptieren müssen bei Menschen, sondern wir sollten hergehen und dann Blutdruckwerte anstreben als Parameter, dass die möglicherweise relativ konstant sind. Und ein wichtiger Hinweis noch ist, Natürlich hast du sehr stark schwankende Blutdruckwerte, wenn du zusätzlich Vorhofflimmern hast. Das hatte ich dir bereits berichtet in einer eigenen Podcast-Folge. Ja, Vorhofflimmern führt ja dazu, dass der Abstand zwischen zwei Herzzusammenziehungen, Herzkontraktionen nicht konstant ist, sondern sehr stark variiert. Das spürst du dann, wenn du deinen Blutdruck misst und Dein Gerät zeigt Arrhythmie an oder du hörst diesen Piepton oder das, diesen Herzton in sehr, sehr unterschiedlichen Abständen. Dann ist einfach die Situation da, dann hat dein Herz auf den hohen Blutdruck mit Vorhofflimmern reagiert. Und dieses Vorhofflimmern führt bei den Messungen des Blutdrucks natürlich zu sehr stark schwankenden Blutdruckwerten und ich weiß nicht, ob diese Studie, die dort besprochen worden ist, weil ich die Originaldaten nicht einsehen konnte, ob Patienten mit Vorhofflimmern in der Situation ausgeschlossen waren. Natürlich können einzelne Herzrhythmusstörungen, die nicht Vorhofflimmern sind, auch sozusagen die Blutdruckwerte schwanken lassen. Also bedeutet, eigentlich ist das möglicherweise ein Parameter darüber, wie stark dein Herz oder wie stark deine Organe durch den hohen Blutdruck geschädigt wurden. Und ein interessanter Zusatzbefund ist auch noch da gewesen, dass je variabler dein Blutdruck bei den einzigen Messungen war, also je größer die Schwankungen zwischen diesen Einzelmessungen sind, desto Größer war die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen auch Nierenprobleme im Laufe ihrer Blutdruckerkrankung erleben. Jetzt muss man aber Stopp sagen. Jetzt ist nicht, wenn du deinen Blutdruck zu Hause misst und er schwankt sehr stark bei deinen eigentlichen häuslichen Messungen, dann ist das eher Ausdruck deiner Gemütslage, dass der Blutdruck da zwischen diesen beiden an zwischen diesen vielen Messungen schwankt. Also ist das nicht ein Hinweis für dich, boah, ich habe jetzt eine ganz schlechte Prognose. Nein, nein, es, es ist bisher nur bekannt, dass diese Variabilität dann genommen werden kann, wenn es über Monate, Jahre bei wiederkehrenden Arztbesuchen sehr stark schwankende Messergebnisse geben hat. Das hat mit deinen schwankenden Blutdruckwerten zu Hause nichts zu tun. Ich meine, wenn dich, dein Dackel oder Gott weiß wer, dein Neffe, dein Enkel oder irgendjemand, ja, vielleicht sagt man auch mal deine Frau, dich aufregt oder du dich aufregst, dann ist natürlich der Blutdruck höher. Das ist eine normale Schwankung. Die würde ich in dieser Situation nicht mit beanspruchen, um zu sagen, hey, die Variabilität ist hoch und ähm, du hast eine schlechtere Prognose. Ganz einfach zum Beispiel die Variabilität des Blutdruckes. In, unter Belastung ist bei Sportlern viel, viel größer als bei dir, wenn die einen 100 Meter Lauf machen oder sozusagen in Langzeit laufen oder sich in jeder Form beanspruchen, Fußballspieler, dann, dann sind da sehr, sehr starke Schwankungen da, sodass man sagen muss, hey, das kannst du so nicht verwerten, nein, aber bezogen auf die Arztbesuche über mehrere Monate, diese schwanken Blutdruckwerte, diese Variabilität bestimmt offensichtlich die Prognose. Und da wird man dann gucken müssen, ob das wirklich so stark da in die, auf die Prognose einwirkt. Im umgekehrten Schluss weiß man zum Beispiel, dass wenn die Pulsfrequenz relativ konstant ist, dann ist es möglicherweise ein schlechtes Prognose. Also einen relativ konstanten fixierten Puls findest du zum Beispiel bei vielen Typ-2-Diabetikern mit einer Neuropathie oder Kardioneuropathie und die haben eine konstante ähm, Pulsfrequenz. Der ist dann einfach wie mit dem Lineal gezogen von, 100, von, Entschuldigung, von 60 oder 65 oder 70 und da gibt es keine Variabilität. Dieses Zeichen der, der fehlenden Variabilität ähm, ist eher ein schlechtes Zeichen in der, äh, bei der Betrachtung der Prognose von Menschen mit einem Diabetes. Also ich würde mal sagen, hier ist das Tor noch nicht geschlossen und wir sind da noch sehr, sehr stark in der Erkenntnisphase. Was aber für dich bedeutet, hey, wenn mein Blutdruck mal 140 zu 90 ist und dann ist es, und der ist dann relativ konstant in dem Bereich, dann habe ich möglicherweise nicht so eine schlechte Prognose, wie jemand, der zwar niedriger ist, aber eine höhere Variabilität hat. Also alles ist im Fluss und alles ist im Bereich des Zugewinns. Und aus diesem Situation heraus müssen wir das weiter betrachten. Panikmache gilt nicht, einfach wenn du die richtige Einstellung zu deinem Blutdruck hast und wenn du die richtige Einstellung deines Blutdrucks gefunden hast, dann kannst du dich darauf auch verlassen und du darfst dann dein Leben genauso genießen wie jemand, der eben halt keinen hohen Blutdruck hat. Und wenn du unsicher bist, dann hast du Kontakt zu deinem Hausarzt und der wird dir in der Situation sicher helfen. Ja, was habe ich Dir heute erzählt? Insgesamt ja, fast 20 Minuten. Einmal, dass bei der Pandemie offensichtlich weniger Blutdruckmedikamente verschrieben worden sind in England, was möglicherweise auch eine Auswirkung auf die schlechtere Blutdruckeinstellung während dieser Phase hat. Ich habe Dir erzählt, dass wir endlich eine klare Festlegung darüber haben, wie innerhalb von wissenschaftlichen Untersuchungen, der Blutdruck bestimmt werden soll, um vergleichbare Ergebnisse zu haben und ich habe Dir erzählt, dass die Blutdruckvariabilität möglicherweise ein Hinweis auf eine schlechtere Prognose ist, als ein normal niedriger systolischer Blutdruck, der wie mit dem Lineal gezogen da erscheint. Ich danke Dir, dass Du zugehört hast. Ich würde mir wünschen, wenn dir der Podcast oder diese Folge gefallen hat, dass du eine positive Nachricht bei Apple oder bei Spotify und vielleicht, wenn du es bei YouTube hörst, auch bei YouTube hinterlässt, damit immer mehr Menschen in die Gelegenheit kommen, diesen Podcast zu hören. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald.